0: ramarna har förändrats, men det här sökandet och ifrågasättandet och frågandet mera kanske, så det har funnits hela tiden.
1: Peter Appel är 51 år gammal och de senaste 20 åren har han jobbat som företagare i Jakobstad. För ett tag sedan fick jag höra att han hade utbildat sig till yogalärare och det där tyckte jag lite intressant så jag frågade honom när vi råkade äta lunch på samma ställe ifall han kunde tänka sig att någon gång ställa upp och samtala med mig om livet. Jo, det kunde han tänka sig, sa han, men det var trots allt lite svårt att hitta en lämplig tidpunkt för oss båda. Till slut lyckades vi i alla fall enas om att han skulle komma hem till mig i Nykalet. Vi slås ner i köken och eftersom det var kallt försökte jag få eld i vedspisen. Samtidigt som jag försökte reda så, ut ja. från när jag egentligen känner till Peter Appel. Men visst var det så att min kompis Agneta bodde där då hon jobbade och ett boende där? Visst
0: det, ja, så så. det fanns ett litet rum där. Eller, Just det. Ja. En etan, eller,
1: jag så. kommer åtminstone ihåg Peter Appel från tidigt 80-tal när han bodde i Helsingfors och min studiekompis tog hand om hans två första barn som var små på den tiden. Sen började jag Peter Appel berätta lite om vem han är
0: vem jag är. Jag är en person full med gula lappar. Där det står att jag är morgonsömnig, kan ha ett, ett snabbt temperament. Vissa av de gula lapparna så har jag förändrat under åren och slopp. Vissa så funderar jag fortfarande på. Hör det i mig eller hör det inte i mig? Men som är intressant tycker jag, vad finns under de gula lapparna? Vad finns det där bakom? Finns det någonting där bakom? Så vad säger du? Ja, det här är ett livsprojekt. Men det intressanta är, tycker jag liksom hur mycket av det som man uppfattar som konkret egentligen är liksom givet av, av situationen, uppväxten, av det som man själv har mellan öronen. Att väldigt mycket är föränderligt om man, om man liksom vågar förändra det. Och för min del så räckte det väldigt länge innan jag förstod att när det gäller mitt liv så hade jag följt vissa regler väldigt länge. Och jag trodde att de där reglerna var på något vis skrivna i sten. Det var liksom livets regler. Och sen när jag märkte att det gick att förändra de här sakerna så då blev allting helt annorlunda.
1: Har du några exempel på någon sån regel som du trodde att var en livets regel alltså, som ändå gick att ändra?
0: Ja, alltså, som man uppfattar sig själv som en en allvarlig person. Och så ställer man liv efter det. Eller så uppfattar man sig själv som väldigt plikttrogen och tror att det här sakerna alltid kommer först. Eller så uppfattar man sig som så att jobb är det viktigaste. Det handlar ju liksom om hur man prioriterar väldigt mycket också. Men sen om man märker att det här som jag har lärt mig är någonting som jag har lärt mig. Jag märker, så för mig, alltså det här kanske inte är något konstigt för någon annan, men för mig var det liksom en stor upplevelse att man kan gå in i de här grund, grunddokumenten och ändra grundlagen och på det sättet skapa en större frihet för sig själv. Också mer avslappning, att man inte som känner sig driven, tvingad att göra vissa saker bara för att det är så. Så för mig hade det där kanske den största betydelsen på jobbet tills dess hade jag väldigt mycket upplevt att jag hade någon sorts inre slavdrivare som liksom det och det och det skulle göras för att man skulle känna sig nöjd och sen när man hade gjort det där så kände man sig i alla fall inte nöjd. Så det där höll liksom ju på att driva mig egentligen till någon sorts utbrändhet i alla fall till gränsen av det Jag är lite osäker på om jag har varit utbränd men jag har varit väldigt nära i alla fall
1: men var det, hände det hemskt sent i livet för dig då? Att det liksom...
0: Ja, jag skulle säga att jag var nog närmare 45. Mellan 40 och 45 när det liksom de, här, de här sakerna började robbas. Det var liksom så starka starka känslor av hur saker och ting är och hur de bör vara. Och om det inte är så så du är det någonting fel.
1: Var det någonting speciellt som satte igång den här processen just då?
0: Jag vet inte. Jag tycker på något vis att... att ja hela tiden och ändå alltid har på något vis av ja, någon sorts inre drift hela tiden satt mig i situationer där jag inte borde vara så att det på, på något vis hela tiden har funnits den här ja den här liksom ansträngningen att komma ner på fötterna och alltid har man inte gjort det heller inte utan det som hela tiden varit varit också kanske på det planen just den här inre slavdrivaren att man ska gå över gränsen man ska försöka hitta någonting där så alltså för mig så var det liksom en ny situation det här att börja, börja på ett annat plan. Att kunna släppa det här och försöka hitta en annan balans. Och ibland så märker jag ju i alla fall liksom att, att det här sätter igång. De gamla mönsterna finns ändå kvar. Men ändå det här liksom att man hela tiden försöker hitta tillbaka till den här balansen.
1: du brinner den under det någon eller inte? Tycker jag som ska slockna?
0: Nej, ja.
1: När vi hade kämpat en stund med vedspisen som av någon anledning trillskade den här kvällen så föreslog Peter Appel att vi skulle kunna börja hela intervjun på nytt. Att han skulle vilja presentera sig på ett annat sätt. Okej, okay, sa jag. Det är ju trots allt hans liv det handlar om.
0: Ja, jag heter alltså Peter Appel och jag är företagare. Och sen har jag också en, en brokig religiös historia på det sättet att jag var varit kristen. Jag har varit utan trosuppfattning och nu på senare år så har jag varit väldigt intresserad av, av österländsk filosofi. Jag utbildar mig också till yogalärare. Det här svarar ju egentligen inte på frågan vem jag är men det svarar ju lite på frågan vad jag, vad jag håller på med. Jag födde Österbotten utanför Jakobstad. Och jobbade ett antal år i Helsingfors och sen flyttade jag tillbaka. Så under de senaste 20 åren snart så har jag då alltså jobbat som företagare här.
1: Var du född i kristna kretsar då?
0: Jo alltså, hemma var väldigt religiöst. Och eh, jag upplevde kanske inte att de, att de här, här svaren som jag fick, att de, i längden att de gav mig riktigt, att det kändes tillfredsställande. Så därför har jag hela tiden sökt efter vad som finns bakom orden. Inom kristenomen lägger man väldigt stor vikt vid ord. Speciellt om man är bokstavstroende. Har
1: du en sån bakgrund då? Var det bokstavstroende?
0: Ja, delvis. Alltså det fanns några ingredienser i det. Ända fram till jag var drygt 20. Så då levde jag ganska starkt i den här uppfattningen. Och sen då då gifte jag mig och beroende på intryck från den miljön så lämnade jag den här livsuppfattningen. Så då levde jag som någon sorts, det var mer kanske en humanistisk uppfattning. Men det hade liksom inte den här kopplingen till, till en trosuppfattning. Då. Jag kommer ihåg vilken otroligt både skrämmande och stark känsla det här var. Liksom det var som att byta värld. Den värld som jag hade sett med mina gamla ögon var en helt annorlunda värld än den som jag såg med mina nya ögon. Jag kan ju inte säga att det gick över en natt men gradvis så skedde det så. Och man kan ju säga, säga som så att oberoende vilken trosuppfattning man har eller, eller också när man saknar det så har man, gör man vissa grundantaganden. Och grundantagandet eller ett av grund, de här grundantagandena när, när man är kristen är ju kanske att man har någon form av serviceavtal med Gud. Att Gud på något vis köter om en och tar hand om en och, och allt som sker är på något vis färgat av det här. Så sen då om det här serviceavtalet sägs upp så då, då blir världen otroligt mycket annorlunda. Det är lite som att sluta röka. Att alla ställen när man var vana en cigarett så där tar man ingen cigarett. Det är, är något i grunden som förändras i hur man tolkar det som sker runt omkring en. Sen när jag flyttade tillbaka så kom då också det här österländska in i det hela som en slags syntes kanske av det här båda. Att det finns rum både för, för en andlighet men också rummet för att undersöka verkligheten, se hur man själv fungerar i verkligheten och försöka undersöka hur man uppfattar världen, hur, hur man fungerar både i förhållande till sig själv och i förhållande till andra. Det är ju det här som är intressant tycker jag Att man, som, att man får skala lager efter lager bort från, från sig själv Och se hur fungerar jag egentligen Vad är det som driver mig Och just det här liksom Att jag uppfattar mig själv som en sorts laboratorium Att om jag gör så här vad händer då Gör jag så här vad händer då
1: men har du alltid uppfattat det så eller något nytt som kommer efter det här när du börjar ifrågasätta de här grundbultarna nej, i
0: tillvaron? Nej, alltså det finns, det finns hela tiden. Ramarna har förändrats. Men det här sökandet och ifrågasättandet och frågandet mera kanske så det har funnits hela tiden. Jag kommer ihåg när jag var liten alltså, när jag gjorde en deal med, med morsan att, att inte gå till söndagsskolan men studera lite Bibeln själv. Alltså. Det är liksom,
1: hon, gick det.
0: Ja, hon gick med på det? Ja, hon gick på det. Söka själv. För söka själv se vad som... Vad, det om.
1: vad var det som ledde in det på de här österländska tänkesätten och lärarna? Och det kom in ganska sent, så du här ändå. Vad var, det, var det något speciellt som fick dig in på det, någon impuls någonstans ifrån? Eller vad var det som hände?
0: Ja, vad var det som hände riktigt? Det var min, min dåvarande flickvän som var intresserad och drog mig med i det hela. Det kan vara ganska trög. Men sen när jag kommer igång, alltså, så då är det svårt att stoppa också. så Sen lässade jag hålla i sig för min del.
1: Relationen höll inte, men att intresse för det här höll.
0: Så kan man säga det, ja. Och, 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 då finns ju den här, liksom, när jag en gång har börjat så är jag som svårt att släppa det. Jag vill gå djupare och djupare i och se vad är det egentligen det handlar om. Jag har varit mycket på olika kurser, jag har varit träffat många olika lärare. Och det har varit väldigt inspirerande. Och jag tror ju väldigt starkt på den här icke-verbala kommunikationen. Att du lär dig mer av att känna hur en annan människa känner sig än av att höra på en massa ord. För jag är överlag väldigt skeptisk till ord. <tryck> Ändå du
1: jobbar med sånt ganska mycket också.
0: Jo, ord. och det kanske inser det här fattigheten i det just därför. Fattigdomen i det. Mm, och äm, det finns ju också någonting nu som man så småningom har påvisat också rent vetenskapligt att det finns en form av neuroner som gör att man ställer in sig efter en annan människa. Och det, det tror jag också är en förklaring till varför man kan så lätt bli arig. Om man möter en människa som är arig, så, så plötsligt inser man att man själv också är arig. Då har man som automatiskt ställt in sig efter den andras tillstånd. Men idealet är ju förstås att du inte ställer in dig efter den som är sur. Utan kan få den som är sur i bästa fall då att ställa in sig efter dig. Så där, där finns ju lite att träna på. Jag kan berätta om, om, om ett möte i, i Nepal. Jag var två gånger och träffade en gammal, gammal tibetansk mästare där. Som kallades lärarnas lärare också. Det var det, alltså, Lamas lärare. Han är död nu han dog för no, några år sedan. Men i alla fall, första gången jag gick upp dit så satt det massa människor där runt honom. I hans pastorskansli om vi kallade det så. För att, för att Lamorna, de, de tar emot människor... Som har bekymmer och en del ger kanske en, lite pengar åt honom man ska gå en gåva med sig. Då. Så den andra som har pengar och bekymmer så tar han lite pengar och gör den. Och så sitter de där lite som en stor familj idag en stund och, och går sen bort därifrån. Första gången jag kom in dit så var det mycket folk där. Och man fick en, en välsignelse av den alarm lamaren och jag kommer ihåg rätt. Och det var ingenting mera med det och sen gick man bort därifrån. Den andra gången jag kom dit så råkade det faktiskt säga på det sättet att ingen annan människa var där. Förutom en, en yngre munk då. Och då hade jag just den här tanken om att det kanske inte är så viktigt vad de säger utan mer att vara, att vara nära dem. Så jag frågade om jag fick sitta där en halvtimme eller någonting. Så en stund liksom och bara vara där. Och den här munken som var lite som vaktmästare där och sa att yes, five minutes, that's okay. Jag blev ju lite besviken då att fem minuter att... Men jag satte mig i alla fall där på golvet den här gamla, gamla läraren, den här gamla laman det råkade sig så att vi båda samtidigt fred våra huvuden mot varandra och jag såg honom in i ögonen jag har aldrig sett någonting liknande alltså det bara glödde rent konkret av lycka och så svängde vi oss och så igen fred vi huvuden och det råkade sig så att vi hela tiden liksom var i synk och så varandra. och hela tiden den upplevelsen och sen sa den där vaktmästaren Noël. Five minutes. To go now. Så då fick jag ju massa med djur. Men liksom sådana små möten. Sådana små upplevelser. kan betyda väldigt mycket. Och också ge en känsla av att det finns någonting annat. Vad det nu sen är. Än liksom varuhusens julreklamer och sånt. Där. Att vi så fixerade vid den här konkreta verkligheten. Precis som vi fixerade vid med de här konkreta orden och begreppena, indelningarna är bra och dåligt. Att vi liksom glömmer det som finns bakom de här ordena. Och går man bakom ordena liksom, och om det inte finns ett ord för Gud så vad, vad finns det då liksom för skillnad mellan olika religioner egentligen? Om du är utan bilder, utan ord, utan begrepp. Vad finns det då att slåss om? Men vi vill så gärna Säga att, att jag tillhör den gruppen. Jag, jag undervisar yoga. Jag är bra. Ni som gör något annat så ni, ni är ni sämre. Men då har man ju den förväntan här. liksom, Det man gör till någonting annat.
1: Så nu försöker du inte tycka att du är bättre än andra för att du undervisar i yoga. Utan du liksom försöker motarbeta det där? Eller?
0: Man kallar det yoga. Mm. Det, det är marknadsföring. Det är bränning. Det är liksom ett, någonting som man säger. Vad är yoga? Det är en sorts... Det som man kallar skolgymnastik på ett sätt. Alla står, står i en grupp och gör vissa rörelser. Man måste få ett personligt förhållande till det man gör. Både om man, om man tränar för en lärare eller om man själv lär ut någonting. Det är det som jag försöker komma till. Inte att säga att någonting är bättre eller sämre utan att det ska växa fram inifrån.
1: Ja, du tycks ju ha haft en sån där ifrågasättande inställning till allt möjligt så vet jag att du har varit gift ett par gånger och, och det där. Ja, men jag har varit gift en gång. No, okej, okay, men du har, bott, du har barn med flera olika kvinnor.
0: 14 kan man säga, så låter det mer spännande.
1: <laughs> Nej, men att du, har liksom, du har inte heller valt att stanna kvar i ett och samma parförhållande livet och du sa att du just har flyttat in med någon person som jag antar att det är din nya kvinna
0: mm. eller som du
1: nu då bor med. Så att, det är tydligen där också ifrågasatt och gått vidare och kanske då om det inte hade känts okej okay, så har du brutit upp. Det finns ju många människor som istället tycker att det är det värde sig att bita ihop och stanna med någon som man har valt, oberoende om det är så himla bra eller inte.
0: Ja, jag har också försökt bita ihop. Jag har bitit ihop och vi har bitit ihop. och, och det, är som, det är som om man i förhållanden som av olika orsaker då inte fungerar skulle kunna hamna in i någon sorts kortslutning. Alltså först verkar det finnas ett... Det, det måste finnas någon orsak till att man, man söker sig till varandra. Man kanske inte vet vilken den orsaken är, men i alla fall man hittar varandra. Men där är det igen det här samma, att det som är, är gott kan plötsligt liksom förvändas till någonting annat. Och det som det skulle uppstå någon slags kortslutning ibland har jag upplevt alltså i de förhållanden som jag har haft. Och de här kortslutningarna har kunnat bli fler och fler och på något vis hade förstört förtroendet i förhållandet. Och, och det där, förr trodde ju jag naivt nog att när jag var ung så trodde jag att man hittar man den rätta kvinnan så då, så då, då kommer jag liksom lycka med på köpet. Så det här är nog bittet och bitat men väldigt drastiskt i alla fall fått skriva om att inse att, att också lyckan är någonting som man skapar i situationen och det, det handlar väldigt mycket om hur uppmärksam man är. Både mot partnern och mot sig själv. Och det kan ju hända att man inte har tillräckligt liksom mycket kunskap, mycket, mycket insikt till en början. För att det är alltid tråkigt att, att sätta igång ett projekt som ett förhållande är. Om man har barn i det och det sen, sen inte lyckas. Eller ändå försöka dra något slutsatser av vad som har hänt. och Försöka gå igenom det och försöka förstå vilka mönster i mig har satt igång det här. Hur liksom går mina mönster med den andra människans mönster att vad var det som hände egentligen och, och förhoppningsvis försöka bli lite klokare av det då. Jag upplever med att, att det här att att idealen skulle förstås vara att själv hitta sin egen balans först och veta vem man själv är. Det är lite som när man seglar att alltså, som det är klackrussande. Och man förstår, förstår det logiskt sen efteråt, men när man är mitt inne i det så, så förstår man inte. Jag hoppas jag förstår lite mer nu, men att fortfarande så känns det ju som att det är väldigt mycket att utforska också på det här området. Alltså hur, hur fungerar tillsammans med en annan människa. Men en sak, en erfarenhet som jag hade senaste sommar, då hade vi en kris nämligen.
1: Vem du var vem då? Du med dig eller? Ja,
0: ja, i grunden så kanske det var jag och mig själv. Men det var med min nuvarande sammord alltså. Och då upplevde jag väldigt starkt att, att de här två reaktionsmönstren som vi har vuxit upp med antingen när man känner sig påtrampad eller missförstådd. Så antingen så trycker man ner det och, och liksom låtsas inte om det och tror att det här, det här kommer att gå över så om Eller så agerar man ut det. I ett grej eller i beskyllningar eller ja man agerar ute på ett eller annat sätt. Och att kunna försöka hitta den här balansen att istället för att liksom känna sig påtrampad och gå omkring och slicka sina sår eller, eller, eller ge tillbaka. Att lära sig att berätta hur man upplever saker och ting, hur det känns. Ja, istället
1: för att vända det mot en så att jag känner det så här. Ja. Du är ett svin utan jag känner mig inte riktigt bra när du säger på det där.
0: Ja, precis. För att, då visar man ju sig själv också för den andra. Annars kan ju den andra absolut inte förstå någonting av vad som händer. Men det är så, det är så, åtminstone upplever jag att det här är så ingrott i oss överlag. I, i, liksom i samhället, mellan människor, i förhållanden. Att det hela tiden är den där... Det är inte att man vill dela en upplevelse utan hela tiden ska man vara bättre eller sämre. Den som är på attack eller den som blir nedtrampad. Att det här upplever liksom en väldigt central sak.
1: Och så vill man ha rätt och ha sista ordet dessutom.
0: Ja, ja det är gärna lite fred i hatten också. Skärd
1: ja. mm. och Peter Appels intresse för österländsk filosofi och yoga inverkar på hans sätt att arbeta.
0: Jag försöker jobba, jobba liksom med själva inställningen i hur man gör jobbet. Att tidigare så var det väldigt mycket så att jobbet var jag. Jobbet var dödsallvarligt. Att nu, har, nu har det här greppet lite lossnat. På det sättet att jag ser att det här är ett jobb som vi gör. Kanske det egentligen är de här människorna vi möter och sättet vi gör det där jobbet som är det viktiga. Och försöker jag också söka den här balansen i mig själv- Just med, med, med yogan. Så, så att hela tiden nog försöka finnas här men ta det på rätt inom situationsteckens sätt. Det är liksom det som jag försöker lära mig. Och när jag tappar balansen vilket jag gör ophörligen. Att hitta den igen och kanske liksom försöka hitta den snabbare så småningom. Att, att det här, fast man tappar balansen så kommer man upp snabbare. Man blir skickligare att se kanske innan att nu håller jag på att, nu håller jag på att gå in, in i en stresssituation och jag jobbar för mycket. Det finns ju de här tecknena som kommer. Man, man märker hur, hur kroppen alltså blir annorlunda. Hur, hur man får ett avstånd till sina känslor. Man har mindre och mindre tid att lyssna på vad andra säger. Mindre och mindre tid att uppleva andra. Och då, då, då vet man liksom, nu håller, nu håller jag liksom på att gå över min gräns. Nu håller jag på att tappa bort mig den här stressen igen. Och då liksom försöka om möjligt hitta den här pausen och komma tillbaka. Man har gjort det tillräckligt många gånger så då, då vet man ju vart det leder. Då kan man börja se si tecknena och kanske bromsa lite tidigare. Och veta vad man måste göra för att komma tillbaka fast man liksom är lite utanför spåret.
1: Jag läste någon, det var någon utländsk tidning bara där det stod att folk har börjat ta till de här olika österländska metoderna för att ge en sån snabb kick för att kunna fortsätta med sitt stressade liv. Att liksom gå snabbt på någon sorts yoga eller något annat, någon sorts behandling för att orka stressa vidare. Det låter som det skulle vara lite paradoxalt.
0: Nej, inte alls. För så funkar ju vårt samhälle. Också hela vår sjukvård. Det är ju en del av det här kommersiella systemet att du ska snabbt fixa folk i kik så att de ska kunna fortsätta som för. Så det är helt naturligt att man också vill använda yogan på det sättet. Som helst som funkar liksom. Ja, 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 inte jag bättre själv heller. Jag märker ju också att ibland så använder jag avslappningen för att kunna stressa. Och det är ju precis det det handlar om. Men, men det här finns inom yogan man pratar om att man antingen befinner sig i det tröga tillståndet eller i det överaktiva. Och en av målsättningarna med yogan är att hitta den här balansen som jag nu ser det, mellan det här liksom avslappnande delarna och det autonoma nervsystemet och den aktiva delen. Så att du kan vara klarvaken men avslappnad och göra jobb i, i det tillståndet. Och det är inte så väl att man så där bara kan börja göra på det sättet. Men man kan påverka, det finns olika metoder som man kan påverka sig själv så att man oftare är i det tillståndet och så att man jobbar mot det tillståndet. För det är ju inte riktigt så vi har byggt upp våra arbetsrutiner. Utan det är piskan och moroten, det är arbetstiden och lönepåsen. Förutom alla de här inre kravena. Och det gör ju liksom att det är svårt att göra det avslappnat. Ja, med ett klart sinne. Och med den här flowkänslan. Det är ju inte så ofta man kanske har den. Men när den en gång finns där. Så det är ju så man skulle vilja jobba. Mm. Mm. Yogans inställning är just den att, att du går via kroppen. Du finns där med kroppen och gör den känsligare och känsligare. Ändligen på sätt vis kan man säga att yogan handlar om att rensa nervsystemet. Och göra sig då mer öppen för för hur man verkligen upplever saker och ting och hur man fungerar och kanske också en del andra saker. Jag tycker det är en intressant resa det här att se vad kan jag få ut av det här. Vad kan jag genom att lära mig det här också ge vidare åt andra.
1: Tycker du att du själv hittar den balansen något så nära i ditt liv då? Att du just nu klarar av att balansera det här, liksom, att överaktiva det här, att det är lugnt, att vara aktiv men inte
0: stressad. Och ibland går det bättre, ibland går det sämre. När det går sämre så ser jag ju vad det beror på att jag själv har ställt till det för det mesta. Och jag tycker att jag kommer snabbare i balansen tidigare när jag tappar balansen. Alltså när i yoga när du, när du gör en balansrörelse, när du ska stå på ett ben till exempel. Så där ser man väldigt tydligt hur kroppen gör när den, när den ska vara i balans. Alltså först så kompenserar man kraftigt åt ena hållet eller åt andra hållet och då tappar man balansen. Ju mer man står i en balansrörelse eller när man blir skickligare, så blir de där små korrigeringarna mindre och mindre. Så jag menar det, det tycker jag är en ganska bra liknelse för då, då lär du dig att hålla balansen men du måste hela tiden hålla uppmärksamheten på vad du gör. För direkt börjar tänka på någonting annat så ramlar du eller tappar balansen och, och det är hela tiden frågan om, om små justeringar och, och en uppmärksamhet på vad som händer och ändå tappar balansen ibland. Det finns ju vissa människor som verkar vara väldigt mogna väldigt tidigt. Själv tycker jag att jag har varit en människa som, har som vaknat till väldigt sent. Man pratar inom viss österländsk filosofi om att det finns sju slöjor som människan har framför sina ögon. Och jag upplever liksom att, att det ibland tas bort en slöja och så ser man saker och ting lite klarare på ett annat sätt. Och sen kanske igen en slöja som försvinner och då öppnar sig helt nya vägar och möjligheter. Så jag menar det som jag gör nu så det gör jag nu och så får man se sen vad jag gör imorgon. Och nu märker jag på mig själv att jag vet inte hur man ska, hur man ska vrida och vända på det där egentligen. för menar, Man har fått vissa saker man har inte fått andra saker och man vet ju inte. Som jag nu har chatta om här under hela tiden. Man vet aldrig liksom när någonting, någonting är en gåva eller någonting som hindrar en. Man får, får bara liksom försöka hitta, hitta ett sätt att hantera sin situation.
1: Skulle du säga att du för tillfället är en sån där människa som är lycklig och nöjd och tillfreds med livet? Eller hur är det med den sak?
0: Den skulle jag egentligen vilja citera min lärare. En alltså man som är väldigt kär för mig som heter Laka Lama. En tibetansk lärare eller tidigare munk som nu lever som en gift man i Danmark. När de frågar honom då att, are you happy? Så väntar sig ju alla då förstås att han skulle säga, yes I'm very happy. Men han sa bara så här, I'm okay. Och det, om jag vågar lite tolka honom så tycker jag det är en bra inställning för direkt att liksom säga att du är lycklig eller någonting. Så då skapar du en förväntning, ett tryck på att du ska vara där och en väldigt stor möjlighet för att du sedan svänger över till den andra sidan. Men om du är okej okay, så då är du i mitten, du är i balans och du står förhoppningsvis med båda fötterna på jorden.
1: Skulle du svara samma sak då?
0: Ja, så, ja jag, tycker, jag tycker det var ett väldigt klokt svar så att du får nöja dig med det.
1: Så du menar att det gäller för dig det också? Bästa fan. Jag ser plötsligt att Peter Appels telefon ligger och blinkar ivrigt utanför hans synfält. Det Är någon som vill nå av dig? Oh.
0: Hey. Ja. Hej. Ja, är nog här? Ja. Okej, okay, jag. jag dyker upp. Hej. Vad måste jag föra?
1: Du fick hembud.
0: Ja, nu är det kanske någonting annat än, <laughs>
1: Inte min värld, <laughs> men jag kommer inte heller från den religiösa bakgrunden.